0: A la cabeza, don Eduardo Hernández, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Camila. Mucha atención porque hay varias noticias de último momento, de último minuto, que se están dando en la casa de Nariño. Habló el embajador Juan Carlos Pinzón a propósito de esa llamada telefónica que sostuvieron esta mañana los presidentes Joe Biden e Iván Duque, seis meses después de la posesión del primer mandatario estadounidense, pero además está hablando el jefe de Estado a propósito del atentado en su contra el pasado viernes. María Camila Castro, usted con todas las novedades.
2: Eduardo,
3: Camila, oyentes, buenas tardes mire, hace pocos minutos el presidente Iván Duque aseguró y les dio un mensaje a los terroristas así los tildó, dijo que para ellos ese atentado no los intimida y mucho menos los va a adrementar escuchemos
4: hoy quiero hacer referencia a ese atentado cobarde vil que trataron de ejercer contra la institucionalidad de nuestro país el pasado viernes. Quiero agradecerle a los funcionarios que me acompañaron ese día en el catatumbo, que estuvieron conmigo en Sardinata y que después nos acompañaron de regreso a la ciudad de Cúcuta. Quiero agradecerle... A la tripulación del helicóptero presidencial quien con su pericia y su talento lograron sortear seis peligrosos impactos de fusil a la aeronave que se disponía a aterrizar en la ciudad de Cúcuta y quiero dejarle claro a los terroristas que a nosotros ni nos intimidan ni nos amedrentan con esos actos de cobardía, esos actos solamente reafirman su desespero y su preocupación por la forma contundente como los hemos enfrentado y como los enfrentaremos hasta el 7 de agosto del año
1: 2022. 12 del día, 3 minutos, son palabras del presidente Iván Duque, este mediodía a propósito de ese ataque del que fue víctima el viernes pasado, como le contaba Camila, también habló el embajador Juan Carlos Pinzón a propósito de esa llamada de los presidentes Joe Biden y e Iván Duque, entregando algunos detalles de los principales temas. Hombre, fue muy solidario y expresó gran preocupación ...de que haya
4: semejantes hechos de violencia y terrorismo, pero sobre todo ofreció todo el apoyo para poder precisamente trabajar, fortalecer la inteligencia y llegarle a quienes
1: cometen semejantes actos de violencia. 12 del día, 3 minutos, le digo, hay muchas noticias este mediodía, Camila, en la casa de Nariño, la otra es que en minutos va a recibir el presidente de la ANDI de manera oficial las más de un millón y medio de vacunas de Sinovac que han llegado en las últimas horas al país y que van a servir para comenzar la vacunación por parte de los privados, las empresas privadas que van a empezar a inmunizar a sus trabajadores. Para
0: acelerar el proceso de vacunación y precisamente sobre las vacunas, Cartagena recibió el primer lote de vacunas Janssen, que son las que tienen una sola dosis. Recibió nueve mil vacunas que se van a destinar a personas mayores de 50 años, que se van a distribuir desde este lunes en los puntos de vacunación. Dalida Orozco.
3: Cartagena lista Para iniciar la aplicación de la vacuna monodosis de Jensen con la llegada este fin de semana de 9,800 de estos biológicos que desde hoy son distribuidos en diferentes puntos de vacunación. El Departamento Distrital de Salud explicó que en la ciudad las vacunas de Jensen estarán destinadas a población mayor de 80 años y su aplicación iniciará desde este martes una vez distribuidos los biológicos. Ana Margarita Sánchez, coordinadora de vacunación contra el COVID-19 en Cartagena. Solo debe acercarse a los puntos de vacunación que están dispuestos en el distrito para que reciba una vacuna segura y que de una sola dosis y con ello pueda adquirir la inmunidad contra el COVID-19. A corte del 27 de junio en Cartagena se han aplicado 384.493 vacunas contra el COVID-19, 242.000 primeras dosis y 141.000 segundas dosis. La ocupación de camas UCI en la ciudad es del 90%.
1: 90% en Cartagena, 100% en el departamento de Rizaral, de razón por la cual hay una altísima preocupación allí de las autoridades de salud que están diciendo que hay 14 pacientes que están a la espera de las unidades de cuidados intensivos. La situación sigue siendo muy crítica en todo el país. En Pereira está Freddy Gómez.
5: Sandra Gómez, subsecretaria de salud en el departamento de Risaralda, asegura que son 14 las personas que están esperando una cama de unidad de cuidados intensivos. La ocupación de COVID continúa al 100% por
3: en hospitalización general y 164 en unidad de cuidado intensivo. También contamos con sesenta mil cuarenta pacientes recuperados, lo que corresponde al 82.6 y por ciento al total de casos positivos. Mil personas fallecidas, lo que corresponde al 2.4 punto por ciento al total de casos positivos. Tenemos una ocupación General de Unidad de Cuidado Intensivo de Adulto, el 97%.
5: Hasta el momento no se han tomado medidas ante el aumento del contagio. De cada 100 pruebas que se toman, 45 salen positivas de COVID-19.
0: Pero más allá del aumento de contagios a causa de COVID-19 en este tercer pico, está aumentando también la cantidad de casos de personas que están presentando síntomas de COVID leve y post-COVID. Juan David Ríos, ¿cómo es esto de síndromas leves de COVID y post-COVID? ¿Nos estamos enfrentando a una nueva amenaza que puede colapsar aún más las unidades de cuidados intensivos?
2: Camila, y es que ya hay evidencia científica, por ejemplo, que cerca de 80% de pacientes que tuvieron un COVID leve, quiere decir que no estuvieron en unidades de cuidados intensivos o que fueron asintomáticos, están teniendo secuelas preocupantes después del virus. Aquí en Colombia ha aumentado hasta en un 54% los pacientes con dolor crónico como consecuencia. Otras enfermedades las explica también el anestesiólogo y especialista en cuidados paliativos, Felipe Mejía. Escuchemos. Pero con afectación pulmonar severa, encontramos eh, significativamente desacoples musculares, eh, asimismo por el tiempo de reposo en cama, presentación de dolores cervicales, dolor en hombros y dolores lumbares, así como en las piernas. Sin embargo, muchos pacientes han tenido que ser tratados en hospitales y clínicas por dificultades para respirar o dolores de cabeza severos, aumentando así el riesgo de la atención, que no sea solo para pacientes críticos. Es muy importante, Eduardo Camila, seguir manteniendo el distanciamiento físico y el uso de tapabocas constante para evitar más contagios, más allá de la vacunación.
1: Y a las 12 del día, 7 minutos, atención porque hay información importante en el Valle del Cauca, amaneció tomada por manifestantes la Alcaldía de Buenaventura. están reclamando mayor la atención a los problemas sociales y de seguridad que están padeciendo allí los habitantes del distrito. Paula Gómez.
6: Sí, mire, en las últimas horas el grupo Buenaventura Resiste se tomó la alcaldía del principal puerto sobre el Pacífico colombiano, exigiendo garantías en materia de educación, salud, seguridad, entre otras problemáticas sociales. Son por lo menos 40 personas que durante este lunes 28 de junio se encuentran a en las afueras del CAD con banderas, cánticos y arengas, exigiendo que sea analizado y aprobado su pliego de peticiones. Leona Rentería, líder juvenil.
1: Y todo el tema de la preocupación
5: alrededor del tema de la educación, primero porque por ahí, por fuera del sistema educativo casi mil niños, niñas y adolescentes, y lo otro es el tema de matrícula cero para garantizar, por ejemplo, el ejercicio o la permanencia de estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en las instituciones universitarias.
6: El grupo también busca que las autoridades presten atención a la crisis que se está viviendo en materia de orden público y violencia en la que se han visto involucrados menores de edad, algunos que hacen parte de las bandas delincuenciales y otros víctimas de ellas.
5: Esto va a durar el tiempo que tenga que durar, pero nos mantenemos en el ejercicio pacífico, no tiene sentido que sujetos de derecho como también somos nosotros nos veamos violentados y vulnerados y que no haya sino el interés del gobierno por la entrada y salida de mercancía como pasa en este tiempo.
6: Los manifestantes confirmaron que la toma puede terminar en horas o en días. Todo depende de la voluntad de la administración municipal y de los acuerdos y soluciones a los que puedan llegar. Ya a las
0: 12 del día, 9 minutos a esta hora hay manifestaciones en varios puntos de Bogotá e incluso una caravana de hinchas de millonarios despidiendo al gran John Mario Ramírez que falleció este fin de semana por COVID-19, José David Rodríguez.
5: Hola Camila, aquí estamos debajo del puente de Guadua, esto es aquí en la calle 80, continúa la manifestación, son un poco más de 50 jóvenes que permanecen en este punto de la ciudad, jóvenes que marcharon desde muy temprano, algunos desde la localidad de Suba y se encuentran aquí con los de la calle 80, son dos manifestaciones de dos localidades que se encuentran aquí, en estos momentos están de hecho poniendo un pendón grandísimo sobre el puente de Guadua, recordando a los jóvenes que han sido asesinados en medio de estas manifestaciones manifestaciones. La caravana de John Mario, hay que decir, Camila, pasó hace cerca de 10 minutos, 15 minutos, iban cerca de 20 eh, motociclistas despidiendo al número 10, Albiazul. Pero también mucha atención que hay bloqueos a esta hora en la extensión Suacha en Transmilenio. Se cierra la estación San Mateo y se hacen retornos en Terreros, es lo que nos informa Transmilenio. Además, la troncal de la Caracas Sur, se cancelan las rutas alimentadoras de Sierra Morena y Candelaria por manifestaciones y el punto aquí en la calle 80, pero también hay bloqueos intermitentes, dice la Secretaría de Movilidad en el sector de héroes.
1: Y a las 12 del día, 10 de minutos, les contamos que avanza a esta hora la audiencia de judicialización contra Memo Fantasma. Este presunto narcotraficante capturado el viernes pasado y mencionado en algunos negocios con el esposo de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. ¿Qué es lo último, Silvia?
3: Sí, señor. Le cuento, Eduardo, que el fiscal del caso está exponiendo los hechos que en este momento le está imputando justamente a Memo Fantasma. Dijo, por ejemplo, que está o dirigió un outsourcing es criminal, que tuvo como objetivo administrar y blanquear todos los recursos que fueron adquiridos ilegalmente como jefe de las AUC especialmente del bloque central Bolívar. ¿Y cómo los blanqueó? Pues al parecer um, fue a través de la compra y venta de bienes inmuebles. Uno de ellos, por ejemplo, fue justamente el edificio Torre 85, en el que fue socio con Álvaro Rincón, que es esposo de la vicepresidenta. Escuchemos.
5: Eh, se tiene documentado que estas labores de lavado de activos, su señoría, se han venido desarrollando desde el año... Eh, para lo que significa la competencia de la ley 906 de 2004 desde el año 2005 hasta el año 2020 en un ejercicio continuado su señoría o en un concurso homogéneo y sucesivo eh, si se quiere y la fiscalía hay su señoría, un total Mire, al menos.
3: Importante el... decir que se adquirieron estos cerca de 46 bienes inmuebles a través de varias empresas y que por eso también fueron capturados la mamá y la abuela de Memo Fantasma. El día de hoy, entonces, se están buscando esos cargos como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, el lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
0: Silvia, gracias. Y sigamos con noticias judiciales, porque a esta hora se está quejando el hacker Andrés Fernando Sepúlveda por supuestas dilaciones de la fiscalía. Hoy tenía pendiente el hacker Sepúlveda una declaración y nunca le enviaron el link para conectarse. Catalina Vargas. Así es, Camila, muy buenas tardes. Pues para este lunes 28 de junio estaba programada
7: la declaración juramentada de Andrés Sepúlveda, alias el hacker, esto para ampliar sus declaraciones acerca de las interceptaciones ilegales al proceso de paz. Esta diligencia estaba programada hacia las 9 de la mañana, sin embargo, nunca se les envió este link de conexión, fuentes cercanas a este proceso nos confirmaron que el fiscal del caso aseguró pues que este correo rebotó al parecer, y justamente el hacker Andrés Sepúlveda Púlveda pues publicó un trino en sus redes sociales eh, hace pocos minutos asegurando hoy intentamos empezar a contar lo que realmente sucedió pero a día de hoy no tenemos garantías es obvio tienen miedo de la verdad recordemos que esta diligencia eh, pues se programó se lo solicitó luego de que el hacker radicara una declaración el pasado 31 de mayo en donde aseguraba que no conocía al expresidente álvaro uribe vélez y que había sido coaccionado o presionado a declarar en su contra
1: La Noticia Internacional La Noticia Internacional, atención, está en Miami Acaban de actualizar las cifras con relación a la emergencia que se produce en el sector de Miami Beach Joana Galvis
3: Eduardo y oyentes, buenos días hace pocos minutos en rueda de prensa la alcaldesa del condado de Miami-Dade Daniela Levine Cava informó que el cuerpo de la décima víctima del desplome del edificio en Surfside fue encontrado en horas de la mañana y que el número de desaparecidos es de 151 junto a la alcaldesa también vimos al gobernador Ron DeSantis y a la representante por Florida Debbie Wasserman, ellos anunciaron la apertura de una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades e identificar las causas del colapso, escuchemos a la alcaldesa Daniela Leva en
7: Vamos a hacer
3: todo lo posible y agotar todas las opciones. En nuestra búsqueda, no vamos a dejar nada, nada. Habrá una investigación exhaustiva y llegaremos al fondo de este asunto. Pero El gobernador Ronde Santis dijo que se reunirá con los rescatistas que han pasado más de 100 horas entre los escombros. Igualmente dijo que se reunió con las familias afectadas a las que se les está prestando acompañamiento psicológico.
5: Y la noticia internacional también tiene que ver con la OMS porque emitió una alerta sobre una nueva mutación dentro de su lista de variantes de interés del coronavirus. Se trata de la variante andina o la variante lambda que fue detectada por primera vez en Perú en agosto del año pasado y que ya está clasificada de interés porque su transmisión sería tan agresiva como la variante delta. La mutación lambda ya está en al menos 29 países con una mayor predominancia en América del Sur, puesto que en Chile el 32% de los casos en los últimos dos meses están asociados a esta variante endina.
1: La noticia deportiva.
5: La noticia deportiva llega hasta ahora desde Londres porque la tenista colombiana María Camila Osorio ha clasificado a la segunda ronda del abierto de Wimbledon. Tras vencer con parciales de 0-6, 6-1 y 6-4 a la rusa Ana Kalinskaya en una hora 30 minutos de juego en la cancha número nueve de este complejo en el Londres en la segunda ronda tendrá que enfrentar a la número 36 del mundo Ekaterina Elachandrova el de miércoles, muy posiblemente sea ese compromiso y también actualizamos rápidamente la Eurocopa de Naciones, hay gol de España gol de César Aspilicueta, el hombre del Chelsea gana España en 58 minutos
1: 2 por 1 a Croacia